0: Välkommen till Salesonomics Pod, den hybrida kundresan.
1: Den här podden är för modiga ledare som vill öka intäkterna i företaget.
0: Vi kommer ge dig kunskap och insikter om hur du kan optimera kundresan genom att kombinera digitala och personliga kanaler för att skapa köpupplevelser i världsklass.
1: Och i dagens avsnitt så kommer vi prata om konkurrentanalysen, din väg till ökad lönsamhet.
0: Jag heter Mattias Ernstam. Och jag heter Otto Dalin. Det vi gör är att optimera din intäktsmotor inom business to business.
1: Vi implementerar tillväxtstrategier genom beteendeförändringar, processer och system.
0: Så låt oss börja konkurrentanalysen. Din väg till ökad lönsamhet. Hur då?
1: Varför, varför ska jag behöva titta på någon? Vi är ju bäst och vi är ju svingrymmar på vad vi håller på med. Så varför skulle jag behöva titta på någon annan?
0: Och det är ju spännande utifrån vår, vårt tidigare avsnitt där vi också var inne på att prata lite om att vi idag behöver sticka ut, eh, vi behöver skapa köpupplevelser i världsklass, eh, så handlar det om att vi behöver på riktigt börja förstå vad är det faktiskt som våra konkurrenter gör där ute, eller som jag mycket hellre kallar det för branschkollegor, det känns så, så mycket finare. Eh, men det där är också första steget som man behöver tänka till kring. Just det här med konkurrenter eller branschkollegor. För det behöver ju inte handla om många bolag jag, jag träffar säger så här. Men vi är ju så unika så vi har inga konkurrenter. Och vi säger ju samma sak själv. Vi är ju liksom ensamma i det vi gör på, dem, på marknaden. Men för kunden så är vi ju inte ensamma. För då skulle ju alla bara komma till oss hela tiden. Ja. Utan det kan ju handla om att nej det finns ingen som gör exakt det vi gör på marknaden. Men det finns ju mängder av alternativ som kunden kan välja istället för att gå till oss. Så att konkurrenter behöver ju inte betyda att du, att du har någon som gör exakt liknande sak som dig. Utan det handlar ju om, om du sätter i kundens situation, kunden har ett problem. Vilka alternativ har kunden till att lösa sitt problem? De andra alternativen den eventuellt kan snegla på- det är ju faktiskt dina konkurrenter. Precis. Och här har man ju sett utifrån då att sticka ut- att 41 av marknadsförare inom business to business- känner, sig in, känner inte att de har liksom självförtroendet- i att förstå deras konkurrenters styrkor och svagheter. Vilket gör att vi vet kanske inte riktigt- vilket budskap vi ens behöver ha- för att sticka ut på riktigt. Precis. Men man har ju också sett det här med att eh, förstå. Man kallar det för eh, competitive intelligence eh, i USA så fint. Men man har ju också sett att eh, de företag som är duktiga på det här har 20% procent bättre
1: resultat
0: än de som inte nyttjar det. Mm. Så vad är egentligen vi ska gå igenom idag då?
1: Nej men nu, vi, vi kommer gå igenom ett antal väldigt konkreta råd och tips på hur man faktiskt kan påbörja en, en konkurrent analys. Så förhoppningen är också att när vi säger hej då efter det här avsnittet så kan man har man inte redan gjort det så kan man sätta igång med, med att faktiskt börja få koll på sin marknad i om inte annat ännu bättre utsträckning än tidigare.
0: Och vi befinner oss i en tid, marknaderna förändras, kunderna får högre krav och innovationstakten är framförallt högre än någonsin. Och varje företagsledning skulle jag säga, där ute, sitter med frågeställningen och kliar sig i huvudet över så här, hur kan vi differentiera oss. Eh, och svaret ligger inte bara i att förstå det här spelet utan det handlar om att förstå spelarna som faktiskt rör det ute och... Att sätta en långsiktig strategi utan att analysera konkurrenterna är som att försöka navigera på okända hav utan varken karta eller kompass. Filosofiskt. Och, men det kan ju sluta mindre bra. Ja. Eh, så här är ju någonting som vi behöver ägna tid åt. Och det kan ju kännas jättetråkigt att ägna tid att kolla på andra som man tycker ofta är kanske lite mindre bra än en än själv också. Men jag tänker att det, det första, låt, låt oss ta igenom för vi ska faktiskt gå igenom fem konkreta tips. Så om vi börjar med första tipset, vad skulle du säga att det är?
1: Nej, men första tipset är ju att, det kan ju tyckas låta enkelt och basalt, men det är ju att faktiskt börja kartlägga sina konkurrenter.
0: Och hur 17 gör man en sån kartläggning?
1: Nej, men det enklaste är ju att, att faktiskt börja utifrån de, de säljarna man har eller de som sitter ut och träffar kund eller prospekt mycket, att faktiskt börja vara lyhörd inför när kunden pratar om kollegor i branschen. Vilka är det? Vilka kollegor man pratar om då? Eh, jag tror och egentligen på alla mina arbetsplatser, oavsett vad det har handlat om att man har sålt, så till syvende och sist så är det inte enormt många eh, kollegor i branschen som man ställs emot. Även om det är en marknad med många aktörer. Så utifrån filosofi, uttryck, budskap så kommer det med största sannolikhet inte vara hela din tänkbara konkurrens som du står emot i dina kunddialoger. Utan det är antagligen ett, ett färre antal. Och det har något sett ju liksom fingret på vikten av att förstå vilka är de här spelarna. Hur ser deras erbjudande ut? Och i relation till dem, vilka är vi? Och vilka vill vi vara?
0: Mm. Och där tänker jag spännande bara på den branschen vi båda har tillhört om man liksom tar ett område som eh, säljutbildning versus automatiseringsplattformar Som vi kommer att prata om i ett eh, senare avsnitt. Eh, men, men ta bara den här utmaningen som alla företag har haft med. Att vi behöver bli bättre på att ringa kalla samtal och nå ut. Och då kan man ju då tänka som säljutbildningsföretag. Att det här är vi världsbäst på att lära ut. Precis. Eh, men där det man behöver ta en extra tankesväng kring det är att det finns ju mängder av olika automatiseringsprogramvaror idag som hjälper säljarna att automatiskt nå ut på LinkedIn, driva mailsekvenser, eh, olika typer av funnelser för att för också få till de här mötena. Så om min huvudverk är att mina säljare behöver komma ut på möten så kan jag ju både använda någon form av säljutbildning för det men jag kan ju också använda en hel mängd olika automatiseringsprogram varor som säger att de ger mig exakt samma sak. Eller så kan jag använda ett mötesbokningsföretag som säger så här, du, du behöver inte tänka på det här. Vi löser problemet åt dig. Eh, eller så kan jag använda en marknadsbyrå som säger att Men alla kunder som kommer in till dig kommer liksom vara köpred och heta efter vår fantastiska marknadsfanner. Och det är här jag bara tror att här, man behöver ta ett extra kring också så här, vilka är rent konkurrenter när man gör just den här eh, kartläggningen. Och snarare titta på vilket budskap kommunicerar de med. Och vad är det som gör att man väljer en utbildning istället för en automatisering. Eller vad är det som gör att man eh, väljer en marknadsföring i, istället för eh, en mötesbokningsfirma. Precis. Vad mer behöver man göra då för att kartlägga?
1: Nej, men delar som du har varit inne på men om man börjar titta på digitala kanaler och saker man kan göra själv är att faktiskt hålla utkik på eh, vad man förmedlar i budskap. Eh, och Det här blir ju en, en fråga utifrån två perspektiv och för att knyta ihop det till vad vi har pratat om tidigare utifrån en kundupplevelse så handlar det ju dels om perspektivet att vilken position vill vi och borde vi ha utifrån vad våra eh, kunder vill se, känna, när man köper våra typer av produkter. Kontra vad är det för typ av attribut så här, känslor vi vill bli förknippade med. Och båda de här behöver ju stå i någon form av liksom då symbios när vi målar kartan kring vart står vi i relation till våra kollegor i branschen. Mm.
0: Och jag tänker också att när vi liksom pratar hela tiden eh, konkurrentanalys så när jag träffar företagsledningar ibland för det här är en sak som vi själva gör när vi gör en tillväxtbesiktning för, för våra kunder till exempel att vi tittar på konkurrenter. Då är det ju många som kommer med invändningar så här men konkurrentanalys det gör vi redan. Och så frågar man okej okay, på vilket sätt då är det oftast en väldigt finansiell analys alltså man tittar på vilka växer snabbast, vilka störst lönsamhet. Vissa branscher kan de ju se lite hur stor marknadsandel de har och liknande eh, men många gånger så här, ja den är viktig, det är att ha bra koll på det. För det handlar ju någonstans om så här, hur stor position har du på marknaden. Men det vi pratar om är ju verkligen det, det du nämner, att titta snarare på vilka budskap riktar man. Hur positionerar man sig och mot vilka.
1: Ja och i det är den finansiella datan som man då tittar på i en konkurrentanalys. analys. Den säger ju ingenting om hur eller på vilket sätt man levererar i sin tur att ett För det är i alla högsta grad någonting som är, är intressant utifrån att just differentiera sig.
0: Och det här, det, det första tipset med att kartlägga, det kan ju bli hur stort som helst. Och du kan få, som vi har sagt, det, det kan ju handla om de som är direkta konkurrenter men också de som blir indirekta konkurrenter som egentligen säger att de löser samma problem som dig fast de löser det på ett helt annat sätt. Eh, och det för ju oss in på nästa tips som handlar om att verkligen avgränsa analysen. Så när vi har gjort kartläggningen att faktiskt avgränsa. Så hur gör man den här avgränsningen då skulle du säga?
1: Nej men här, delar av sanningen finns ju i det var inne på eh, tidigare. Att när vi väl sitter ute hos kunden och vi lyssnar in vad är det för, eh, för kollegor i branschen som vår kund pratar om. Där tror jag att vi har en, en viktig första avgränsning. Eh, att det finns fler spelare där ute, ja, det tror jag vi vet med oss. Men de, de som vi har kunden prata om, de vi ofta ställs emot, ja, men det är de som till syvende och sist blir intressanta för oss. Givet att det är rätt typ av kund, eller att det är den kunden vi vill åt, såklart. Eh, där skulle jag säga finns första viktiga avgränsningen.
0: Mm. Jag tänker också i den här avgränsen att det är viktigt att vi går tillbaka till syftet hela tiden också med konkurrentanalysen. Vad är det egentligen som vi vill få svar på? Det kanske är så att vi är på väg att lansera en ny typ av produkt och då vill vi kanske förstå hur ser produkterna ut hos våra konkurrenter. Vad lyfter man fram för uspar mer om? Vad är det för tekniska specifikationer man pratar om? Eller vad är för problem man pratar om att man löser? Det kan ju också vara här enkla saker som vi själva håller på en hel del med. Och det är ju bara utifrån färg, alltså färger i en grafisk profil. Att någonstans förstå så här vad är det för färger vi vill använda eh, för att verkligen symbolisera oss. Men också vad är det för färger våra eh, kollegor i branschen använder för att också förstå hur vi kan sticka ut. Eh, sen har vi ju själva sett ibland att det, det är en utmaning. För när man sticker ut så kan det finnas eh, personer som tycker att det är häftigt. Och testar eh, samma sak. Man testar samma sak. Så det här är ju någonstans också en uppdatering man behöver fortsätta göra om man vill fortsätta sticka ut. För gör du saker bra så kommer andra titta på dig och andra kommer följa efter Och till slut ser alla likadana ut igen. Och då handlar det om att hela tiden vara den som också innoverar. Men jag skulle säga att definiera vad är det för frågeställningar som du egentligen brottas med- där det kan vara viktigt att få in konkurrentperspektivet som en del. Bara att förstå hur sticker du ut i den här produkten, den här frågan, den här positioneringen eller vad det än är. Mm. Eh, men det för ju vidare också in på tips tre. Precis. Att samla information. Så vad ska jag samla för information? Var börjar jag? Vad är det för saker jag ska titta på?
1: Ja, men Självklart, för att återvända lite till, till där du så fint avrundar med. Det beror ju på så här, vad är det för frågor som vi faktiskt avgränsar analysen med. Där har vi delar utav, utav svaren. Men själva källorna det är ganska brett. Det kan vara allt ifrån. Vi pratade lite om finansiell data tidigare och det är ju inte på något sätt eh, oviktigt. Men vilka årsredovisningar, det kan handla om eh, olika typer av pressmeddelanden, artiklar, nyhetsbrev. Det handlar om att ha koll på hur jag menar, jobbannonser, Så här, hur formulerar man sig själv, sitt erbjudande, sin kultur. Alla de här delarna skapar ju en, en helhet som vi vill förstå. Och självklart, det bara tas som ett sånt här format. Vi sitter i en podd nu och det är nog många där ute som har kollegor i branschen som driver eller är med i poddar. Det här är ju ett ett lysande exempel på att också förstå hur tänker och resonerar våra kollegor i branschen?
0: Och jag tänker också att det, det du nämnde med årsredovisningar för någonting som jag tror många är duktiga på när man tittar på årsredovisning är att man tittar liksom på de konkreta siffrorna men ett bolag som har en välutvecklad årsredovisning kommer ju både avslöja en del av liksom sina framtida strategier för det man alltid vill dels motivera är varför siffrorna som ser ut som de gör nu men också så här, vad man kan förvänta sig framåt av siffrorna. Så Ofta så får man ju en fingervisning där. Vart är våra konkurrenter också på väg? Vilken riktning är de har tagit ut? Vilka fokus har de? Vart det tillväxt ska ske ifrån? Så en del av deras strategier som de kanske ibland tänker lite hemliga. De, de finns ju faktiskt De är väldigt här. tillgängliga ofta. Ja. Eh, men sen tänker jag också. Idag så har vi ju LinkedIn i ju klockrent att faktiskt bara följa eh, kollegor i branschen eh, att se vad de gör, hur de kommunicerar för där får vi både oftast företagets uttryck men också individerna i företagets uttryck. Vi får reda på lite deras åsikter, deras tankar vart de står, hur de resonerar i olika frågor. Och sen så tänker jag bara det här med, med att faktiskt kolla på, dels är det ju perfekt nu, det, det verkar ju vara lite mest igen mm. att någon, någon slags av... Jag tycker alla är iväg på mässor hela tiden, men det verkar vara någon avsaknad kanske efter pandemin. Men det är ju ett perfekt sätt att göra liksom en konkurrensskanning av hundratals bolag på inom loppet av bara någon timme. För att bara se så här, hur uttrycker de sig, hur beter de sig, eh, vad är det de trycker på, vad är det de lyfter fram till att man faktiskt ser liksom energinivån i deras monter och liknande.
1: Har man tänkt till på innehållet i monten? Är, är det en roll eller har man lagt fullt krut på utseendet? Ja.
0: Och står man och är mer intresserad av att prata med sina kollegor i monten eller är man faktiskt aktiv och, och söker upp personer också. Men sen tänker jag en sak som man kanske inte alltid tänker på det är ju att idag så recenseras ju vi som företag på olika sätt. Det kan ju vara individer i företag som recenseras på LinkedIn. Vi har ju eh, på Google. Eh, det finns ju också om man tänker hela besöksnäringen får ju sina recensioner på TripAdvisor. Och det finns mängder liksom, andra eh, verktyg. Vi har ju alla eh, mjukvaror som liksom, betygsätts på en sajt där det är viktigt att få sin ranking. Och jag tänker här också om man går in och läser lite av dem så får man ju också en känsla av positionering, budskap utifrån kundperspektiv vad är deras kunder faktiskt säger om Absolut. dem vad är det de uppskattar eh, så där tänker jag är en jätteviktig källa att, att kolla upp definitivt men om vi fortsätter vidare då med vårt eh, fjärde tips
1: ja, men då är det ju att, att faktiskt gå in och eh, ja, men vi kallar det nyttiga välkänna modeller för att faktiskt sätta ett ramverk på hur ska vi gå tillväga när vi tittar på våra, på våra styrkor och svagheter utvecklingsområden.
0: Och vad är, den, vad är den välkändaste av de välkända modellerna? Nej men den
1: välkändaste av de mest välkändaste det måste väl vara SWOT-analysen.
0: Den klassiska SWOT-analysen och det, den går ju att använda i så många perspektiv har jag tänkt. Eh, men det är ju verkligen en, en SWOT-analys eh, att faktiskt förstå ens egna liksom, styrkor, förstå ens svagheter men också att tänka utifrån så här, vilka potentiella hot står man inför där ute. och framförallt när man ser att vår värld förändras väldigt snabbt vi har, vi har både haft pandemier vi har både haft ett och två krig som har brutit ut och det kommer ske massor av förändringar framåt också och där tror jag att när du lyssnar på den här podden det kanske har skett någonting världsrevolutionerande igen också och vi måste någonstans vara medvetna om vad är det för saker som kan göra att världen faktiskt förändras i form av hot men också vilka enorma möjligheter som det kan ge. Nu låter det ju jättehårt eh, att säga det, Men om det är någonting som, som har hänt nu när det har varit mycket krig. Det är ju att också eh, vissa länder rustar upp. Så de företag som faktiskt säljer den typen av utrustning går ju liksom som tåget nu. Eh, och de behöver ju liksom agera fredsbevarande. Men det handlar ju någonstans som att förstå hoten i omvärlden hur de påverkar men också vilka extrema möjligheter det kan, det kan
1: innebära. Ja, men att göra den här typen av arbete vi har pratat om stolthet sedan tidigare och stolthet har ju två sidor det är ju fantastiskt utifrån att vara stolt och trygg ha självförtroende för de problem vi kan lösa ut hos våra kunder. Det är också en baksida om vi tror att vi är störst, bäst och vackrast och att Ingen tänker liknande tankar som oss själva. Ingen kan springa lika fort som vi själva gör. Så där är en hög grad av lyhördhet som vi hela tiden behöver ha för att vara nyfikna på vad som händer på marknaden. Och självklart hur, hur kan vi bli inspirerade av, av branschkollegor? Eller hur kan vi bli inspirerade av bolagen i en närliggande bransch för att också innovera våra egen?
0: Där är jag också, jag tänker från när jag jobbade inom försäkringsbranschen, men då eh, tittade vi alltid på svensk kvalitetsindex och vilket försäkringsbolag som hade nöjda kunder och så vidare. Eh, jag vet att när vi båda verkade inom rekrytering och bemanningsbranschen då kollar man på kompetensföretagens topplista över de bolag som växte snabbast och liksom hade störst marknadsandel och man gick in och kollade vilka regioner och vilka yrkeskategorier var det som växte och utvecklade så så man kan ju också verkligen använda de rapporter och undersökningar som faktiskt redan finns på marknaden verkligen. och sen så finns det ju en hel del andra liksom välkända modeller och, och de tipsen som vi ger idag de finns också tillgängliga på vår hemsida där man till och med kan hämta sin egna mini-guide kring den här konkurrensanalysen så vill man ha fler tips på olika välkända modeller man kan så har vi en hel radda där. Men för att avrunda och avsluta då, vad är sista tipset på en konkurrensanalys?
1: Nej, men att, att tänka utan att agera är ju blir till syvende och inte mer än en klok tanke. Så att det handlar ju om att faktiskt börja agera på de här insikterna som vi nu har eh, samlat på oss. Så action-baserat är vårt sista tips i det här.
0: Och där behöver vi också se till att vi har liksom rätt resurser. Att det finns också en tydlig tidsplan för vad är de för actions vi ska ta och när. Så att vi inte bara sitter på insikterna som vi inte gör någonting åt av. Men framförallt att följa upp och hela tiden utvär utvärdera arbetet. Ser vi någon förändring, utveckling av resultatet eller inte?
1: Som alltid i alla förändringar vi är i alla processer, och strukturer vi bygger Det är ingenting som kommer vara, alltid vara statiskt över tid Vi måste hela tiden vara lyhörda inför vad som händer där ute Och kontinuerligt utvärdera oss själva och vad vi pysslar med
0: Så för att summera de här fem tipsen Vi behöver kartlägga våra konkurrenter Vi behöver se till att avgränsa den här analysen Vi behöver vara skickliga på att samla information vi behöver nyttja, nyttja både välkända metoder och modeller. Och vi behöver vara skickliga på att agera på de här insikterna. Vi hoppas att ni har fått några härliga tankar om ni kan nyttja konkurrensanalysen ännu mer i ert arbete. Och är det så att du vill optimera intäkterna i ditt företag. Gå in på salesonomics.com. Där hittar du som sagt också en miniguide. Eh, kopplat till det vi har pratat om idag. Hur du gör... En konkurrentanalys och en återuppretning av våra fem tips. Så tveka inte att höra av dig. Och vi ser fram emot att träffa dig i nästa avsnitt. Och vad ska vi då prata om?
1: Nej, men nästa avsnitt så kommer vi prata om det välkända begreppet begreppet ICP. Och vi kommer prata om varför eller därför rättare sagt måste du lära känna dina kunder. Så missa inte. Tack.